0: Staatsbürgerkunde. Folge 28, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir sind auch heute wieder meine Eltern Christine Fischer. Hallo. Und Lutz Fischer. Ebenfalls hallo. Ja, heute sind wir wieder zu dritt. Beim letzten Mal waren wir an der Kaffeetafel vom Herrn Zipfel, mein Papa und ich, und haben da über den Lehrerberuf gesprochen. Und uns haben auch ein paar Kommentare erreicht, dass äh, das Klappern von dem Geschirr und das Knistern von der Alufolie, ja, so ein bisschen gestört hat. Aber wir fanden es trotzdem äh, eine ganz schöne Atmosphäre, wo wir dort gesessen haben und gesprochen. Und das soll natürlich nicht die Regel werden, dass wir solche lauten Nebengeräusche im Podcast haben. Aber ja, es hat sich einfach so ergeben und wir fanden es dann trotzdem ein schönes Gespräch. Und lecker Kuchen. Und auf jeden Fall lecker Kuchen. Also ich habe ja viel zu viel Kuchen gegessen, aber... Ähm, und viel zu viel Kaffee getrunken. Und viel zu viel Kaffee getrunken, aber es war auf jeden Fall sehr schön und ja kamen auch ein paar Kommentare. Ähm, einer hatte auch noch geschrieben, dass äh, ja die Stelle, wo es dann darum ging, dass der eine Kollege dann erst Staatsbürgerkunde und später Religion unterrichtet hatte, das war der, der lustige ja. Gagg dann noch so im letzten Teil des Podcasts. Also da hat sich auch einer drüber gefreut, dass der noch drin war. So, wir wollen heute sprechen über Arbeit in der DDR. Ich habe das jetzt einfach mal so als großes Thema oben drüber geschrieben. Äh, natürlich immer mit dem Hintergedanken, dass wir auch von der Zeit sprechen, die jetzt schon über 30, 40 Jahre zurückliegt. Also da war es dann bestimmt auch im, im Westen noch ein bisschen anders. Aber wir versuchen jetzt einfach mal herauszufinden, wie denn so das Arbeitsleben in der DDR war. Und wir hatten in einer der frühen Folgen ja schon darüber gesprochen, dass bei der Berufswahl man nicht alle Möglichkeiten hatte, die sich einem heute vielleicht bieten. Und da vielleicht mal die erste Frage, konnte man denn werten, was man wollte?
1: Mm. Teils, teils muss ich sagen. Also man hat Wunschvorstellungen gehabt und alle haben sich bemüht, sagen, diese Wunschvorstellungen irgendwie in eine Richtung zu kriegen. Aber natürlich konnte nicht jeder das werden, was er werden wollte. Dann hätte es ja sagen, in einem Beruf wirklich über äh, Andrang gegeben und DDR war ja bekannt dafür, alles ein bisschen zu regeln und zu planen. Also wurde das alles schon so gelenkt, damit es wir mal wirklich dann für alle verträglich war.
2: Es gab vor allem nicht diese Vielfalt, die man heute hat. Also wenn ich nur so an Begriffe denke wie Mechatroniker oder so, bei uns hieß das halt Kfz-Schlosser und äh, da wusste jeder, was damit gemeint ist. Also diese Vielfältigkeiten und diese Abspaltungen von bestimmten Grundberufen, das gab es bei uns nicht. Also da ist man zum Beispiel Industriekauffrau geworden oder, oder äh, Kindergärtnerin oder so. Äh, das, das waren halt ganz
0: äh, strukturierte äh, Begriffe, sage ich mal. Da sprechen wir jetzt aber hauptsächlich von Ausbildungsberufen. Ja, ja. Jetzt so Universitätsabschlüsse bzw. studierte Berufe, da wurde ja schon reglementiert, wer das überhaupt in Angriff nehmen konnte. Ja,
1: die reglementiert vielleicht nicht. Nein, du konntest schon, es konnten schon alle studieren, muss ich sagen, die studieren wollten. Die mussten natürlich auch entsprechend bemühen, mussten entsprechende Noten kriegen und so. Aber ähm, möglich war es schon. Genauso wie hier. Also hier muss auch jeder anstrengen, damit er wirklich den Beruf kriegt, den er haben möchte.
2: Also man muss ja, äh, das, die Voraussetzung für ein Studium war ja erstmals Abitur. Und das hat man ja. ja schon in der vorhergehenden Folge. Das war ja manchmal für manche nicht möglich zu machen. Also nicht nur aus, aus äh, Gründen der, des Notendurchschnitts, sondern auch aus äh, anderen Gründen. Also Voraussetzung, um ein Studium zu machen, ja. war auch, wie es hier jetzt in der Bundesrepublik ist, es Abitur.
1: Aber 90 Prozent, die eben, sagen wir studieren wollten, mhm. haben es dann auch geschafft, weil dann gab es noch die anderen Bildungswege wie eben Berufsausbildung, Abitur und so weiter. Also es gab Möglichkeiten, wer es machen wollte, dem standen wirklich alle Möglichkeiten offen. Es gab keinen Weg, wo, bis auf solche Dissidenten vielleicht, wo gesagt haben, der darf auf keinen Fall studieren. Das gab es aber, Das äh, in der DDR, in der ist das kaum in der Erscheinung getreten. Das hat man als Normalbürger gar nicht mitgekriegt, sowas.
2: Gut, und ich denke mal, zum Beispiel die Studienplätze für ein Medizinstudium waren genauso äh, äh, festgelegt, wie
0: es hier auch der Fall ist. Numerus, gibt es ja, ja auch. Also Jetzt sagen wir mal, du hast deinen Wunschberuf lernen können, also sei es jetzt Kfz-Mechaniker oder ähm, Kinderarzt. Bleiben wir mal vielleicht bei den gelernten Berufen. Ihr habt äh, du hast dann nee, ich habt beide erst mal studiert, gell, und du hast dann später aber noch eine ein kaufmännische Richtig, Lehre hab's, gemacht. Ich habe
2: Studium abgebrochen, genau, und bin dann äh, in den Großbetrieb gegangen.
0: Vielleicht auch nochmal einen Sch äh, Schritt davor. Wie findet man denn eigentlich dann so einen Job? Gab es dann auch mhm. Stellenanzeigen in der Tageszeitung oder hatte man dann automatisch mhm. eine Stelle, nachdem er fertig war, weil es hieß ja auch immer, es gibt keine Arbeitslosen in DDR und zumindest eine Zeit lang wird man dann doch Stellen gesucht haben, bevor man dann anfangen konnte beziehungsweise zwischen fertig werdender Ausbildung und der Ausbildung oder Studiums bis Anfang des Berufs. Also bei mir war es ja so, ich wollte ja Unterstufenlehrerin werden und da musste man sich ja dann
2: an so einem Lehrerinstitut bewerben, was ich auch getan habe und meine Lehrerin Damals fand aber, dass ich äh, zu höheren Berufen bin und hat dann die Unterlagen nach Jena geschickt. Und dann habe ich ja dort in Jena dieses Lehrerstudium für Mathe und Physik begonnen. Das heißt, ich selber habe mich eigentlich nie bis auf diese eine Bewerbung äh, irgendwo bewerben müssen, äh, dann nur noch einmal, als ich Studium abgebrochen habe und, und dann halt in die Industrie gegangen bin. Dann habe ich noch mal eine Bewerbung geschrieben. Du hast du
0: genau eine Bewerbung geschrieben? Habe ich
2: eine Bewerbung geschrieben, beziehungsweise hat glaube ich mein Vater sogar da vorgesprochen. In der Kaderabteilung hieß das ja damals, also heute zu vergleichen mit, mit einer Personalabteilung. Und hat halt gefragt, habt ihr eine Stelle irgendwie im Büro für meine Tochter? Und dann haben die gesagt, ja, die soll mal vorbeikommen, wir haben schon was. Also das, das war eigentlich äh, nicht so wie, wie heute mit Riesenlebens... Also musste man schon auch abgeben, aber... Und du hattest dann aber dann noch eine Ausbildung gemacht
0: zum... Also
2: neben, also neben der beruflichen Tätigkeit, ja. Also äh, wie nannte man das, Abendschule oder so, ja. was hieß das dann? Mhm. Ja, genau. okay
1: Ja gut, um, äh, ich meine generell haben die Schulen und die volksbildung und die Betriebe viel enger zusammengearbeitet äh, als hier. Zum Beispiel die Betriebe sind eben dann schon in die Schulen gekommen und haben da ihre Veranstaltungen mitgemacht und, und, und haben gesagt, also wir brauchen zwar Spanungsfacharbeiter oder wir brauchen Verkäufer oder, oder so. Jawohl. Oder ja. Und das wurde schon von der Schule aus, von der Volksbildung aus äh, organisiert mit, solche Veranstaltungen, so einer 9., 8. neunten
0: Klasse ungefähr. Kann man sich das dann so vorstellen, dass die Betriebe dann auf die Schulen zugehen oder in die ja. Schulen kommen und sagen, okay, wir brauchen jetzt demnächst das und das. Und dass dann die Lehrer in die Klassen gegangen sind und haben dann zu den Schulen gesagt, Mensch, könntest du nicht vorstellen, dass du hier irgendwie äh, Drucker wirst? Oder ja, ja,
1: also doch, das war schon so. Äh, muss ich sagen, äh, erstens gab es richtig große Veranstaltungen in den Schulen, wo eben, sagen wir mal, sich verschiedene Betriebe vorgestellt haben. Und dann gab es auch das so, dass eben die, der Direktor, der hatte das Ganze hier bekommen von der Schule, der hat dann gesagt, also ja, äh, Fischer, äh, in deiner Klasse gibt es den, den, die spricht den mal an, ob der nicht Interesse hat und so. Und dann wurden eben das eben vermittelt, erstmal nur, nur angefragt und da wurden auch dann die Eltern informiert und wurden dann ähm, mit dem Kind in, die, in den Betrieb geschickt und die haben es dann immer angeguckt. Und haben sie, äh, so, das, so lief das im Großteil.
2: Es war, es war ja auch wirklich so, also gerade mein Heimatort hatte sehr viele Betriebe und ich denke mal 80 Prozent der Schulabgänger aus meiner Klasse, die haben dann auch in einem dieser Betriebe ja. gelernt, was dann noch, manche noch nach Gera gefahren sind oder so, aber es war lokal sehr mhm. beschränkt. Also man hat dann immer wieder in den Betrieben, wo vielleicht die Eltern waren oder so, äh, hat man dann auch wieder gelernt. Oder viele Mädchen aus meiner Klasse haben dann zum Beispiel, weil es das bei uns äh, auch in Weida gab, äh, eine Kindergartenschule besucht, also wurden dann Kindergärtnerinnen. Also ja, weil so wie das heute ist, dass man ins Internet geht und guckt, ja. wo gibt es was mhm. und wo muss Nein. ich dann, die, die Möglichkeit hatten wir
0: ja gar nicht. Das heißt, man hat sich auch wirklich schon in seiner Vorstellung darauf beschränkt, was, hier, was es hier in der Nähe gibt, was die Eltern vielleicht gemacht haben oder die, ja. die Geschwister der Eltern und dann eher sich dahin schon orientiert und war dann jetzt vielleicht auch nicht so äh, enttäuscht, wenn der Lehrer jetzt gekommen ist, und hat gesagt, Mensch, hier willst du nicht auch in Lederwerken arbeiten, beziehungsweise wurden die Schüler eher dazu angehalten, dann auch, Mal, mal verrückte Ideen zu haben als Beruf oder sagen hier du du kannst jetzt irgendwie ganz toll Biologie willst ja. du nicht mal ähm, Chemiker werden das gibt's jetzt hier zwar nicht in der in der Gegend aber vielleicht in in hm. Berlin oder Dresden oder so also, da muss ich noch was dazu
1: sagen. Also, das war eher der seltenere Fall, muss ich wirklich sagen. Also, so ganz verrückte Berufe wie Schauspieler oder Künstler. Also, so. was heißt verrückte Berufe? Also, ja, jetzt auch ja. so ungewöhnliche, ungewöhnliche Berufe? Ja. die es jetzt in so kleinen
0: Städten nicht gab.
1: Ja, aber nochmal so also ganz ausgefallenen Beruf. Also, das war nun wirklich der totale Spezialfall. Es gab ein paar. Und äh, wir hatten mal irgendwo einen, der wollte dann die Regisseur werden und so. Also, das war ein Phänomen in unserer kleinen ja. Stadt. Ja. Ähm, da das hat es auch geschafft.
2: Also da hat's auch geschafft. Ja, da. das
1: gab es eigentlich gar nicht. Aber so die ganz, die weiteren ausgefallenen Berufe, wie zum Beispiel, ähm, da wollte jemand Tierärztin werden und so. Ja. Ja, dann hieß es zum Beispiel, ja, also pass mal auf, hier, da gehst du in die Nachbarorte, in Nachbardorf und wirst erstmal ähm, Zootechniker.
0: Oder, oder Tierhelfer oder wie ja, das? Ja, oder sowas. Ach, oder das war die Schule, die der Herr Zipfel erzählt
1: hat. Richtig, ganz klar. Und du wirst erstmal sowas und wenn du den Beruf hast, dann kannst du, wir mal, dich noch irgendwie weiter studieren und kannst dann eben direkt Ärzte äh, Ärztin werden und so. Tierärztin. Ja, also so lief das erstmal. Es lief erstmal immer doch schon in die naheliegendsten
0: Stellen und Möglichkeiten. Also Aber man ich, hat schon versucht, dem Rechnung zu tragen, was der Schüler wollte. Ja, und auf und jeden ich, Fall.
2: Ich denke mal, in größeren Städten, jetzt Berlin oder Leipzig oder so, äh, da waren natürlich doch die, die Möglichkeiten wieder andere als jetzt in so einer kleinen Provinzstadt. Jena war vielleicht auch mhm. noch, äh, war ja dann auch eine ziemlich große Stadt geworden. Ähm, aber da, wo ich jetzt groß geworden bin, das war halt eine kleine Stadt und ja, da sind die meisten dann auch dort geblieben.
1: Aber zum Beispiel in Weiter, wo wir waren, da war eben Lederindustrie ziemlich gut und sag mal, da war es eben äh, auch für die Jungs ziemlich äh, gar nicht mal so abwegig, zu werden, äh, Lederfacharbeiter zu werden. Das wäre natürlich in Jena wieder schwierig geworden, wenn, wenn da einer der Lederfacharbeiter werden wollen. In Jena gab es keine Lederfabrik, also das wäre dann ja, schwierig stimmt. wurden. Äh,
2: da fällt mir jetzt ein, wir hatten ja sogar äh, eine Bo also bei uns waren ja viele Lehrlinge, die kamen wirklich aus der ganzen DDR und haben da in Weida Lederfacharbeiter gelernt. Mhm. Die, die waren dann auch untergebracht im Internat sozusagen. Doch, das, das stimmt, ja. Aber gut, das gab schon,
0: das gab es schon. Man orientiert sich natürlich dann schon immer, was es lokal erstmal gibt. Ich denke mal, mit 13, 14 in der Zeit ist man jetzt auch nicht so mobil gewesen, wie es jetzt vielleicht heute Jugendliche sind, nach, nach dem Abitur, wo sie Richtig. sagen, okay, ich. Ich will jetzt eh mal weg von zu Hause und ja. mal was anderes sehen und dann passt es mir vielleicht gerade recht, dass ich in eine andere Stadt gehe.
2: Und dann muss man ja sagen, unsere Großbetriebe, die haben ja zum Beispiel die Lederfabrik, wo ich gearbeitet habe, die haben ja nicht nur Lederfacharbeiter ausgebildet, die haben auch Schlosser ausgebildet, äh, da, weil jeder Betrieb hatte quasi noch so ein wie soll ich jetzt sagen, Auftrag. so einen Handwerkerbereich hatten die ah, alle okay. noch, so Betriebshandwerker hieß ja. das dann. Und da konntest du durchaus in, in Lederwerken konntest du auch als Schlosser ausgebildet werden, weil es dann auch eine Schlosserwerkstatt gab. Und die haben dann nach der Lehre im Betrieb halt Schlosserarbeiten erledigt. Also, also das,
0: was man heute eher über Dienstleister machen Richtig, wird.
2: das war alles im Betrieb ja. integriert. Richtig. Malerarbeiten, Schlosserarbeiten, Zim eine Zimmerei hatten ja. wir, wir hatten eine Zimmereiabteilung in äh, in Lederwerken? Also das,
1: die selbst ja. Automechaniker konntest du, glaube ich, dort machen, weil die hatten auch Fahrzeuge zu warten und so. Also das gab es eigentlich. Das haben eigentlich schon die Betriebe zum Großteil abgedeckt.
0: Nochmal zurück, vielleicht, wie man jetzt so einen Beruf gefunden hat. Also im Idealfall hat man halt die Lehre gemacht in dem Betrieb und ist dann übernommen worden, hätte ich, ja. jetzt, hätte ich jetzt mal vermutet. Mhm. Jetzt konnte du natürlich dann trotzdem noch wechseln oder vielleicht eine andere Stelle in einem ähnlichen Betrieb finden. Gab es denn da sowas wie Stellenanzeigen oder ich, ich woher hat man denn erfahren wo es denn überhaupt Stellen gibt, wenn man jetzt wechseln wollte, wenn es da oder wenn, such, wenn man gesucht hat.
2: Doch, das gab es schon intern. Also zum Beispiel, wenn jetzt in Lederwerken jemand Industriekauffrau gelernt hat, dann hat man wahrscheinlich nach der Lehre gesagt, also du kannst jetzt anfangen in der Buchhaltung. Wir hätten auch eine Stelle in der Abteilung Arbeit. Also die kleine Wahl hatte man schon.
0: Das ist ja jetzt mehr betriebsintern. Ja,
2: und und wenn es dann wenn, wenn man dann gesagt hat, gut, ich arbeite in der Buchhaltung und, und nach zwei, zwei Jahren wurde halt in der Planungsabteilung was frei, könnte man sich schon darauf hinbewerben, als intern. Ja. Das ja. ist aber alles innerhalb des ja. Betriebes,
0: aber wenn du jetzt wechseln wolltest, meinetwegen, weil du gesagt hast, okay, gefällt mir hier ja. nicht. Ja, das ging auch.
1: Aber das lief ja meistens so, also auch wie hier jetzt, hatten die Betriebe draußen Schilder dran, wir suchen das und das ja, und das. Ja, richtig. So, und eigentlich war es eigentlich ganz einfach. Du bist, wenn du wolltest, in irgendeinen Betrieb gegangen und hast gesagt, ähm, habt ihr nicht eine Stelle für mich? Ich suche ja. Arbeit. Ja, ja und äh, es gab fast keinen Betrieb, der gesagt hat, oh, dich können wir überhaupt nicht gebrauchen und so. Also das war eigentlich schon ziemlich unwahrscheinlich, dass du nicht einen von den Betrieben in der Gegend gefunden hättest, der gesagt hat, oh ja, genau dich suchen wir. Und wenn du, sag mal, das nicht gelernt hast, dann, es war immer ein Mangel an irgendwelchen Arbeitskräften. Da haben sie gesagt, komm, fang bei uns an und wir bilden dich nebenbei mhm. aus. So war es ja bei suchen dir, bei mir, ja. dass sie dich eingestellt haben und dann haben sie gesagt, so, und ich machst du so nebenbei, Deine Ausbildung
0: zum Industriekaufmann. Ja, also
1: richtig. die Betriebe haben schon händeringend überall Arbeitskräfte gesucht.
0: Und aber da konntest gab, du alles machen? Gab es denn diesen Arbeitsmarkt, den man heute so kennt? Also nee. mit, ich biete meine Arbeitsleistung an, ich suche über Stellenanzeigen, ich ähm, also es, erkundige mich.
1: Also es gab ein Arbeitsamt, das weiß ich genau. Das ist Amt für Arbeit, ja. Aber richtig. Was aber, haben die denn
2: gemacht? Also die haben zum Beispiel, also was mir jetzt einfällt, die haben zum Beispiel äh, Strafgefangene, die entlassen wurden, haben die dann vermittelt an Betriebe. Also das das war, zum, war zum Beispiel eine Arbeit, das weiß ich, was die gemacht haben. Äh, vielleicht haben die auch, wenn du umziehen wolltest, haben die vielleicht auch gesagt, also wenn du jetzt nach Ronneburg ziehst, da gibt es da und da Stellen, sowas. Richtig, genau. das, das, das haben die dir dann schon vermittelt, gell? wenn du ja. jetzt von, gesagt hast, also ich muss jetzt von weiter umziehen, muss nach greiz oder nach Ronneburg, ich glaube, dann konnte man schon zu denen gehen. Und mhm. dann haben die gesagt, also in Ronneburg gibt es die und die freien Stellen bei dem und dem Betrieb. Sowas haben die schon gemacht. Aber es war nie der Fall, glaube ich, dass die äh, Arbeitslosen vermitteln mussten. Also ja. Arbeitslosigkeit in dem Sinne gab es gar nicht.
1: Das war ja da, wo ich gedroht habe, wo ich gesagt habe, wenn er mich nicht als Lehrer entlastet, gehe ich zur Arbeits und melde mich als erster Arbeitsloser in der DDR. Da also es ja
2: gab ja in der DDR, das war, glaube ich, auch in der Verfassung äh, verankert, das Recht auf Arbeit.
1: Das Recht und die Pflicht nicht? auf Arbeit. Ja, ja. So stand es drin. <lacht> Recht und Pflicht.
2: Na gut, aber Pflicht kannst du jetzt auch nicht sagen. Es gab ja auch Frauen zum Beispiel, die zu Hause geblieben sind. Ja, aber so. es ist
1: trotzdem Recht und Pflicht. Du stellst es drin. Ich kann
0: die Verfassung erholen,
1: hundertprozentig. Okay.
0: Gut. Ja, aber wenn, wenn, einer, wenn, wenn die nicht wollte, wurde man dann zur Arbeit gezwungen. Nee. Habt ihr mal von jemandem gehört, der zur Arbeit gezwungen wurde?
1: Ja, doch, doch. Das gibt es schon. Klar, die Strafgefangenen und so. Ja. Und, ja. Oder, aso jetzt, oder Asoziale, die ist, die, die, <lacht> doch, die sind denen schon so, ziemlich auf die Nerven gegangen.
2: Freilich, das ja. schon, aber wenn ich jetzt gesagt habe, ich, ich bleibe zu Hause und ziehe mein Kind zu Hause, da ist niemand gekommen und hat gesagt, du musst arbeiten. Die wären nur gekommen, wenn ich natürlich äh, zum Amt gegangen wäre und hätte gesagt, ich bleibe zu Hause, aber ich möchte jetzt Geld haben. Also sowas gab es natürlich nicht. Dann ja. haben sie gesagt, okay, ja. äh, wir haben da und da eine Stelle. Also sowas, sage ich mal, wie es heute oftmals ist, dass man das alles in Anspruch nimmt und sagt, äh, mir ist das zu
0: viel. Die, äh, aber vielleicht mal ganz kurz zu so dem Begriff Asoziale, das äh, klingt <lacht> ja in unseren Ohren jetzt schon ein bisschen, ein bisschen hart. Ja, Also hießen sie bei uns wirklich. Es gab auch arbeitsscheue
2: Leute. Also, so hießen die, also ja.
1: wir haben das wirklich so genannt, die hießen bei uns Assis. Ja. Auf jeden Fall, das gab es schon. Und das waren keine Bettler und so, aber es gab welche Sachen, die wirklich aus familiären Gründen, aus psychischen Gründen irgendwie abgedriftet sind oder so. Da gab es schon welche und die wurden dann eben sozial betreut.
0: Ja, die wurden dann früh zur Gut. Arbeit geholt. Also es war, war das ein diffamierender Begriff, oder hat man die dann einfach...
1: Es war ein bisschen schon geringschätzig, auf jeden Fall, muss ich sagen, aber... Es waren, es waren ja auch war viele. Es, ja. Es,
0: war, es, es war ja
2: ein gering, geringer Teil, ja. wo du mal gehört hast, den haben sie jetzt ja. heute Morgen aus dem Bett geklingelt quasi ja. und haben nicht zur Arbeit gebracht. Ja. Also.
1: Aber es gab sagen wir, keine, die auf der Straße gelegen haben. Mhm. Die hatten wirklich alle Wohnungen, den haben sie alle Arbeit besorgt. Und wenn es der größte Trunkenbold war, die haben den wirklich umsorgt und haben versucht, den in, so, in ein ja. soziales Leben zu ja. halten und wieder reinzubringen. Ja.
0: Gut, jetzt hattest du die Stelle da in Aussicht bei den Lederwerken mhm. und musstest du dann nochmal zum Vorstellungsgespräch oder ich denk, kann mir vorstellen, du musstest vielleicht auch nochmal zum Vorstellungsgespräch als. Doch, jetzt ich war da schon dort. Die wollten mich
2: nicht, klar wollten die mich schon sehen und so, aber ich sag mal, das war natürlich auch wieder ein Vorteil in so einem kleinen Ort. Man kannte mich ja. Also mhm. mein Vater war dann schon, ich weiß nicht wie viele Jahre, 20 Jahre oder 25 Jahre in diesem Betrieb und. Unsere Familie kannte man. Man wusste auch, dass ich eigentlich eine, eine ganz gute Schülerin war. Also das war eigentlich ja einfach, sag ich mal, da da eine Stelle zu finden.
1: Hat nicht sogar der Nachbar vom Vater mit in Lille Werken gearbeitet? Der
2: war dann mit in meiner Abteilung. da hat gesagt, ungefähr, die könnt ihr, ich ja. kenne die schon ewig. Und, und, ja. Ja.
0: Habt ihr euch da mit euren Schulfreunden oder Klassenkameraden mal drüber unterhalten? Ah, ich bin jetzt auf Arbeitssuche oder ah, ich habe morgen Vorstellungsgespräche mhm. oder mit Freunden dann später?
1: Ja, klar gab es so schon, also so in der achten Klasse ungefähr fing das ja an auch so mit, da wurdest Du wurdest von Lehrern darauf vorbereitet. Du musst dich äh, man, man musste sich ja mit einem, einem Zeugnis zur der neunten Klasse, glaube ich, irgendwo auch bewerben und so. Und da wurde es schon langsam darauf vorbereitet, wie man Lebenslauf schreibt, und ganz genau, wie sie es hier auch machen, muss ich sagen. Ja, ja. Und natürlich in dem Zusammenhang unterhältst du dich dann auch mit deinen Freunden. Was machst denn du? Und zum Beispiel bei mir war es so, ich hätte kein Abitur machen dürfen können. Meine Noten machen nur nein, Das ist so schlecht. Dass, da haben sie gesagt, also haben sie mir nahegelegt, ich soll mir eine Berufsausbildung suchen. Und dann kam mal die Sache mit den Lehrern und da hat dann der Physiklehrer gesagt, hast du nicht Interesse, Lehrer zu werden? Und da habe ich mir gedacht, na naja gut, eh die Sache mal jetzt in Berufsausbildung machst und zur so, Arbeit geht, studierst du noch ein bisschen. Und so bin ich eben zum Lehrer gekommen und Physik hat mir so wirklich viel Spaß gemacht. Aber der Lehrer hat schon versucht, ein bisschen mitzulenken und du hast mich mit den Freunden unterhalten, also das war schon ganz normal, wie hier auch.
0: Hat man denn dann eine Vorstellung, wenn man dann anfängt mit dem Beruf, wie viel, wie viel man verdient? Oder war das eh alles festgelegt? Gab es sowas wie Gehaltsverhandlungen bei, bei Arbeitsbeginn oder hat man... Nee.
1: Also die Tarife wurden, soweit ich weiß, festgelegt von allen. Da gab es wirklich, für den Beruf gibt es das Geld. Und das und war auch
2: bekannt. Zum Anfang. So, zum
1: nee, eigentlich weniger, muss ich sagen. Und um Geld hat eigentlich auch kaum einer irgendwie Gedanken gemacht. Ich, also ich glaube nicht, dass es wirklich welche gab. Ich will unbedingt das werden, weil ich da am meisten verdiene und so. Gab es bestimmt auch welche. Doch, denke ich schon. Also gab es
2: Man wusste zum Beispiel, dass ein, dass ein Arzt natürlich mehr verdient Richtig. oder ein Ingenieur ja. oder so. Das wusste man schon. Gell. Aber ich sag mal, ob ich jetzt äh, Industriekauffrau in Lederwerken gelernt habe oder in der Vetron, sicher gab es dann späterhin äh, in dem einen
0: oder anderen Betrieb ein paar Mark mehr. Hm. Aber es war nicht ausschlaggebend. Also mhm. Hat man denn den Wert von verschiedenen Stellen gekannt? Also es kursiert ja immer noch so die Vorstellung, in DDR haben alle ungefähr das Gleiche verdient, beziehungsweise konnten, hatten alle den gleichen Lebensstandard und waren jetzt vergleichbarer, als es heute vielleicht der Fall ist? Man hat man hat nicht die Informationsquellen gehabt, wie man ja. sie heute hat. Aber also, wusste man denn von Freunden und Bekannten, was sie also
2: verdienen? ich wusste zum Beispiel, oder meine Familie wusste zum Beispiel, dass die Lederindustrie in Weida, dass die sehr viel besser verdienen als zum Beispiel die Textilindustrie hm. in Kreuz. Also das wusste man. Die, die also gab es da schon
1: Unterschiede hat, auch in es den gab Branchen. Es gab schon ja. Unterschiede. Ja. Oder Jena, da hat man gewusst, also wer bei, bei Zeiss arbeitet, ja, der, Shot oder Schott, und die verdienen wirklich gut. Mhm. Aber ich sage, ähm, generell ähm, hat man nicht so viel Wert darauf gelegt, muss ich echt sagen. Nicht, dass man jetzt ähm, nicht zu viel oder zu wenig verdient, sondern das war weniger, das war eigentlich mehr Nebensache. Man hat gewusst, ich möchte so einen Beruf machen, der mir Spaß macht und wo ich auch mein Auskommen habe. Und, so, und da hat man gewusst, egal welchen Beruf du machst Du hast dein äh, soziales Auskommen gehabt damit.
2: Ja. Und es war ja auch, wir waren ja nicht so flexibel, wie du schon vorhin gesagt hast, hatte ja kaum jemand Auto oder so, manchmal ein Moped. Äh, man konnte auch nicht sagen, na dann fahre ich halt nach Ronneburg oder so und mit meinem Auto ging ja nicht. Also du hättest äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln wärst du hättest eine Tagesreise gehabt, gell? wenn du vielleicht an einen Ort gegangen wärst, wo vielleicht äh, ein besserer Tarif gezahlt wurde oder so.
1: Aber nochmal zum Geld, also wir sagen, die Soweit auseinander lagen die Gehälter wirklich stimmt, nicht, muss stimmt. ich sagen. Das, das stimmt schon, dieses, äh, was du gesagt hast. Zum Beispiel, wo ich als Lehrer angefangen habe, ich habe 600 D-Mark, Ostmark verdient. Nicht als -Mark, Lehrer. mark Mark. Ja, Ostmark. Also 600 Mark habe ich angefangen. 600 mark. Und ich denke nicht, dass da mal irgendein anderer Arbeiter... Sagen wir, sehr viel mehr, sehr viel weniger gehabt hat.
0: Und jetzt, sagen wir mal, eine Verkäuferin in der Kaufhalle. Doch, die haben
2: auch wenig gehabt. Also meine ja. Mutter war Verkäuferin, also Richtig. Das, das war schon äh, ja. gering bezahlt. Aber es gab noch einen Unterschied in der DDR und zwar Angestellte, also zum Beispiel ich jetzt als Büroangestellte, äh, habe eine andere Versteuerung gehabt als ein Arbeiter. Die war schlechter. Also meine Versteuerung war viel ungünstiger als die, der Produzierenden Bereich, so hieß es, glaube ich. Hm. Also, und jeder hat irgendwie versucht, also wenn es irgendwie möglich war, ähm, halt als Arbeiter eingestuft zu werden beim Arbeitsvertrag und nicht als Angestellter, weil er dann viel weniger Steuern zahlen muss. Weil das
0: halt im System höher geachtet war, oder? So. Ja. ja, genau. Produzierende, das das
2: produzierende? ja, der produzierende Bereich, richtig. Aber
1: gibt's auch wieder Abweichungen, zum Beispiel die Lehrer haben wieder Privilegien, also Zusatzvergünstigungen gekriegt, weil die wieder gefördert werden sollten, die haben wieder Steuervergünstigung gekriegt. Die hatten 30
2: Prozent, also von diesen 600 Mark, die der Papa ja. verdient hat, waren 30 Prozent steuerfrei. Also man hat dann erst angefangen zu versteuern, äh, 30 Prozent weniger, mit der Begründung, dieses eingesparte Geld soll genutzt werden, ja. um ähm, angemessen Kleidung kaufen zu können, also ein gutes äh,
0: Bild zu, abzugeben als Lehrer. War denn das Geld... Ein ähnliches Tabuthema, wie es heute vielleicht auch noch ist. Also hat man sich mit Freunden drüber unterhalten oder wusste man von den anderen dann auch, was sie verdienen? So ungefähr schön, ja. ja.
1: ja. Äh, zum Beispiel, was ein ganz großes, was ich noch einwerfen wollte, ganz großes Tabuthema war, wer eben wirklich richtig Geld verdienen wollte, wer eben, sagen wir mal dann Auslandsreisen äh, machen wollte in, nach Bulgarien und sonst so hin, der ist eben so, hat, zum Beispiel die Handwerker geworden. Weil Handwerker, die haben wirklich, da hat man gewusst, die verdienen sehr gut. Nicht mit dem Arbeit, was sie so machen, sondern mit dem, was sie nebenbei machen. Und, und die waren wirklich, ähm, wer wirklich Wert auf viel Geld gelegt hat, mhm. der, der hat ihm sowas gemacht. Oder,
2: oder ist es gegangen Wismut gegangen. Ich meine, ja. Das war natürlich gesundheitlich, äh, für die Gesundheit ja. äh, nicht gut, aber bei der Wismut hat man halt auch auch gefährliche gut, Berufe gut mhm. verdient. Ja.
0: ja Und der Lebensstandard war ja dann doch bei allen recht ähnlich. Also selbst wenn man jetzt mehr verdient hat, konnte man sich jetzt im Zweifelsfall nicht mehr kaufen oder... Konnte man dann doch eher mal in äh, Exquisit oder Intershop gehen? Schon, geben. klar. Schon. Klar, das ging schon. Doch. Aber so für das tägliche Leben oder so für normales Leben hat eigentlich so ein, ein normales Gehalt auch gereicht. Ja, ja
2: gut, ja, klar, es hat, es hat gereicht für die lebensnotwendigen Dinge auf jeden Fall. Also und äh, was natürlich für uns äh, fast unerreichbar war, war zum Beispiel ein Auto. Also, mhm. Ja, da äh, hat man das, ewig das, sparen müssen. Ja, das, das war schon sehr viel Geld. Also ja. wenn man, wenn mir früher mal sage ich mal, 2.000 oder, oder 3.000 Mark auf dem Sparbuch hatten, also das war schon ein, ein, ein kleines Vermögen. Ja.
1: Ja. Äh, zum Beispiel, wo wir das Haus kaufen wollten wir 15.000 Mark, nicht mal die hatten wir.
2: Oh nee Oh Bei Weitem nicht. Nee. Ja. und ja, Das haben wir ja schon mal bei einer anderen Serie kurz äh, angesprochen und wir hätten auch keinen Kredit bekommen, weil wir in diesem Haus nicht selber hätten erstmal wohnen können. also Aber das nur am Rande, das
0: hat jetzt mit unserem heutigen Thema nicht viel zu tun. Gab es denn sowas wie Tarifverträge, die man einsehen konnte? War einem bekannt, was bestimmte Berufe ungefähr verdienen? Auch wenn man jetzt den genauen, na gut, beim Tarifvertrag müsste man es eigentlich schon wissen, was der Vertrag beinhaltet. Gab es sowas?
1: Oh, also gesehen habe ich keinen, muss ich sagen. Also ich wüsste jetzt wirklich nicht. Kann ich jetzt nicht
0: sagen. Also auch jetzt in so einem lederverarbeitenden Betrieb? Gab es im Arbeitsvertrag stand da jetzt auch nicht drin, sie werden eingestellt und bezahlt nach Tarif? Doch. So und so. Doch. Ich könnte noch einen alten Arbeitsvertrag herholen. Ich habe sie noch da da steht sowas drauf. So, wir haben jetzt mal schnell einen Arbeitsvertrag von meiner Mutter rausgesucht und jetzt kannst du mal vorlesen, was da drin stand. Also das war ein Änderungsvertrag, da bin ich
2: von Vollbeschäftigung auf Teilbeschäftigung übergegangen und da steht zum Beispiel da, Änderung der Arbeitsaufgabe, Fischer-Christine übernimmt folgende Arbeitsaufgabe, Bearbeitung für Arbeitsunterlagen in der Abteilung Arbeitsökonomie, Erfüllung der Aufgaben laut Funktionsplan, also den gab es dann zusätzlich zu diesem Arbeitsvertrag. Das
0: war sowas wie Arbeitsbeschreibung,
2: Richtig, ja genau. Und dann steht da, teilbeschäftigt, tägliche Arbeitszeit von 7 Uhr bis 13.45 Uhr, befristet bis 31.12.1980, vier Wochen Kündigungsfrist. Und der Änderungsvertrag gilt befristet bis zum 31.12.80. Und unter Bezeichnung des zutreffenden Rahmenkollektivvertrags steht dann TBL, also das hieß textil bekleidung Leder. Lohn nach der Gehaltsgruppe A7, mhm. Gleich 610 Mark Grundgehalt plus
0: 50 Mark Leistungszulage. Du hast ja das gleiche verdient wie der Haar. Ja, gut,
1: mein Zweifel ganz am Anfang, muss ich sagen. Ich habe ja, aber,
0: aber hier in Teilzeit 610 und du als voller Angestellter Lehrer 600. Ja, das war, wie gesagt, das ich ist weiß ja. jetzt nicht, ob das, bei, äh,
2: ob das die Lohngruppe wäre, wenn ich voll gearbeitet hätte. Und dann steht noch da, der jährliche Erholungsurlaub beträgt 18 Tage. <lacht>
0: Noch mal kurz zu der Leistungszulage, sowas gab es auch. Also man hat ein leistungsabhängiges Entgelt noch bekommen oder wonach ja. Haben die sich bemessen? Da staune ich jetzt
2: selber, das wusste ich gar nicht mehr, aber ja, das gab
1: Die vor allem bei Angestellten, das ist ja schon mal interessant, dass Angestellte eine Leistungszulage kriegen.
0: Ja gut, heute ist es ja schon üblich, dass man dann noch so einen leistungsabhängigen Anteil im Gehalt hat. Zumindest ja, bei, ja, bei, bei größeren Betrieben oder Konzernen. Hattest du da jemals solche Gespräche, wo es jetzt um deine Leistung ging?
2: Ja doch. Also man hat ja ab und zu schon nach äh, auch mal nach einer Gehaltserhöhung gefragt und dann haben sie gesagt, ja, sie beraten sich die Abteilungsleiter mit, mit der Kaderabteilung oder so und dann hat man halt den Vorschlag bekommen, also das Gehalt wird so und so aufgebessert
0: und ja, wenn sie damit einverstanden sind, dann macht man halt einen Änderungsvertrag zum Arbeitsvertrag gab es auch solche Sachen, wie es hier gibt mit Gewerkschaften und Tarifrunde? <lacht> also hat sich das Gehalt in irgendeiner Form automatisch erhöht, wenn es jetzt einen neuen Tarifvertrag gab oder wenn jemand, sei es eine Gewerkschaft nee. oder. So
2: was generelles gab es nicht. Oder wurde
0: nee. das von oben festgelegt? Doch, doch, sowas gab es. Also von oben
1: wurden schon, sagen wir mal, solche Sachen festgelegt. Oder Anpassungen gemacht ja. an die Inflation. Ja, ja, das stimmt das schon. Das gab es schon. Das gab's Aber. Ähm, das wurde das war, haben wir kein großes aufhebens gemacht, dass wegen da vorher irgendwelche Streikverhandlungen vorausgegangen wären oder irgendwas, sondern da hieß es eben irgendwann mal, ihr bekommt jetzt so und so viel mehr Geld, weil eben eine Erhöhung war oder irgendwas.
2: Oder,
0: oder Stundenlo der Stundenlohn ja. wird von so nach so äh, erhöht. Ja. Weil du jetzt gerade gesagt hast, mit dem 18-Tagen-Urlaub, mhm. ähm, was waren denn sonst noch so übliche Sozialleistungen? Also ich denke mal, Rentenanspruch... Oder Rentenversicherung und ich weiß nicht, Arbeitslosenversicherung, gab es sowas, wurde sowas automatisch abgeführt? Es nee, gab ja
2: keine Arbeitslosen, also gab es auch ja keine Arbeitslosenversicherung. Nee, aber
0: Rentenversicherung gab... wurde abgeführt, oder? Also
2: bei uns war es so, bis zum Bruttogehalt von 600 Euro hast du 10 Prozent. Mark. Proze Mark. <lacht> bis zum Bruttogehalt von äh, 600 Mark hast du 10 Prozent abgeführt an Sozialleistung. Das heißt, da war aber enthalten Krankenversicherung und Rentenversicherung. Und Späterhin, das war so wesentlich Anfang der 80er Jahre oder so, hatte man noch die Möglichkeit, wenn man mehr verdient hat, also über 600 Euro, war bis dahin auch nur diese 10 Prozent fällig. Aber dann hatte man die Möglichkeit, auch dieses Geld oder den Betrag, der über 600 Mark Brutto war, äh, zusätzlich, also das hieß dann freiwillige Zusatzrentenversicherung, Richtig. da mhm. konnte man dann auch noch was abführen, um die spätere Rente ein bisschen aufzubessern.
1: Das gab es auch schon vorher. Denn ich weiß genau, wo ich als Lehrer angefangen habe, da bin ich von Anfang an in dieser freiwilligen Zusatzrente mit drin gewesen, weil Lehrer automatisch damit drin waren. Das hat mir, wo ich dann als Lehrer aufgehört habe, wieder alles gestrichen. Also damit war das wieder weg. Also da gab,
2: ja, da gab es das dann doch schon vielleicht in den ja. 70er Jahren fing das vielleicht an. Weil ich, bis mein Vater hat das dann auch gleich abgeschlossen, um, ja wie gesagt, späterhin die Rente ein bisschen aufzubessern.
1: Also ich habe jetzt mal gerade noch meinen Arbeitsvertrag rausgefunden als Lehrer, also der ist echt witzig, da steht nämlich gar nichts drauf von Arbeitszeiten, von Urlaub, von Gehalt, da steht überhaupt nichts, da steht bloß drin, ein, eingestellt laut Einstufungsbeschluss.
2: Ja, und den Einstufungsbeschluss, ich glaube, den haben wir auch irgendwo. Also da gibt es schon auch eine Unterlage dazu, wo dann auch das Gehalt drauf stand und, und der Urlaub und so, das Einstufungsbeschluss hieß das, ja.
1: Und da steht bloß drin äh, in dem Vertrag eben die Rechte und Pflichten ergeben sich aus der Verordnung sowieso und, und das ist alles so drin. Also das ist ein Arbeitsvertrag, wie er damals war. So. Gut, okay. und das
0: war eigentlich so ein üblicher Arbeitsvertrag, beziehungsweise hat man sich dann mit anderen auch nochmal ausgetauscht? Nee. Ah, was hast du denn nee. jetzt bekommen? Oder nee. wusstet ihr, was eure Kollegen verdienen? Nee, haben wir vorhin schon gesagt. Eigentlich also das waren ja eher Bekannte und Freunde, was ich vorhin gefragt habe. Aber auch von den Kollegen wusste man, dass man da ähnlich eingestuft ist. So, ein, ja, so, so es, ein bisschen, ja. Wie gesagt, ähm,
2: es gab ja auch nicht diese Riesenspannen. Man wusste natürlich schon, dass ein Kollege, der ein paar Jahre länger in der Abteilung war, dass der nun garantiert in einer anderen Gehaltsgruppe war als man selber. Also, das, das hat
0: man schon geahnt. Okay, also, das hat sich dann schon gestaffelt nach Zugehörigkeit, nach ähm, ob man jetzt Abteilungsleiter oder Teamleiter oder. Auf jeden Fall. Oder wie ist es ähm?
2: Teamleiter nicht, aber ja, Abteilungsleiter ist
0: richtig. Was war das ja, genau. Äquivalent zu Team? Mm, kollektiv. Kollektiv, ja. Kollektion. Brigade. Brigad. Brigaden. Ja. Okay, also haben sich diese Strukturen eigentlich dann schon auch abgebildet, wie man sie vielleicht von heute oder aus dem Westen dann auch kannte. Also es war jetzt nicht so, dass ein die Vorstellung ein Gehalt für alle und nee, nee. Nee. Nee, so war es nee. wirklich nicht. Und der Fabrikdirektor verdient genauso viel wie der Lehrer. Nein, aber ja.
2: wie gesagt, der Unterschied war ja schon gegeben durch die verschiedene Besteuerung. Ja. Also Ach. schon da hatte ja, sage ich mal, mancher Handwerker oder, oder äh, äh, Produktionsarbeiter netto viel mehr. Hm. Also es war wirklich so, die hatten meistens. Oder fast immer netto mehr als ein Büroangestellter.
1: Ja, aber, aber es gab nicht die riesen Unterschiede, sagen wir, vom Arbeiter zum Betriebsdirektor, wie es ist heute gibt. ist, zum Vorstandsvorsitzenden, also, ja. Da gab es nicht mal das Doppelte von dem, was der vielleicht hatte. Ja? Doppelte? Na gut, okay. Doppelte und, das war, vielleicht auch.
0: und das waren jetzt ja alles volkseigene Betriebe. Also der Arbeitgeber war eigentlich in jedem Fall der Staat, in ja. der Regel. Bis auf ein paar. Privatbetriebe oder mhm, ganz wenig, richtig, ja, und, ja. In,
2: und, und Institutionen halt klar äh, ja.
1: es gab schon private Arbeitgeber so die Gaststätten und sowas zum Beispiel die waren bestimmt auch nicht alle wenige ja
2: war auch, das meiste war eigentlich auch staatlich gell. aber, aber ja, es, gab, es gab auch ein paar kleine äh, Geschäfte Malergeschäfte oder, oder gerade mhm. wo ich gearbeitet habe ja. äh, das war auch
0: Teilprivat. Also, oder, ja. oder Einzelhandel aber es war verschwinden klein verschwindend klein mhm. kommen wir mal vielleicht zur Arbeit generell wie war es denn so mit der Kollegialität? Man hat ja immer so viel gehört, ähm, in der DDR haben sich alle gut verstanden und der Zusammenhalt war größer. Hat sich das auch im Arbeitsleben niedergeschlagen? Also ich denke mal, es gab genauso Zickeleien und Querelen und äh, auch kleine
2: Intrigen oder was weiß ich, wie, wie das hier auch ist. Also ja. das, das gab es ja. bestimmt auch also also, heute. Ja, vielleicht was vielleicht weniger war, war wirklich so das Konkurrenzdenken. Richtig. Also dass ich jetzt diese, unbedingt diese Stelle haben will oder mhm. so. Oder dass ich Angst habe, meine Stelle zu verlieren. Und dadurch vielleicht ja Dinge macht, die nicht immer äh, ganz gerecht oder oder gut sind.
0: Weil es die Aufstiegschancen einfach nicht gab oder weil's nee, eh weil es nach einem anderen System funktioniert hat?
2: Weil weil du nicht Angst haben musstest, selber deinen Arbeitsplatz zu verlieren. Also mhm. ich denke mal, das ist natürlich äh, in dem Moment eine große Sicherheit. Also du musstest nicht Angst haben, jetzt wird wieder umstrukturiert, was mhm. ja hier äh, ständig äh, gemacht wird. Und, und was dann ja auch oftmals bedeutet, dass
0: irgendwelche Stellen gestrichen werden oder zusammengelegt werden ja. oder so. Arbeitet man dann anders, wenn man das weiß? Ihr habt jetzt den direkten Vergleich. Ich glaube schon. Ich, ja, ich glaube auch. Man ist nicht ganz ja. so
2: angespannt. Und, und ich meine klar, unsere Eltern waren bestimmt auch geschafft oder wir waren gesch manchmal geschafft, wenn wir von der Arbeit kamen. Aber... Ähm, wie gesagt, dieser, dieser Druck, ja. äh, du, du musst das jetzt alles schaffen, in einer bestimmten Zeit schaffen und, mhm. und die wollen die Zahlen haben bis 15. Und also, das war für mich manchmal schon äh, großer Druck. Und
1: wie der, wie der Martin schon sagte, das Konkurrenzdenken war nicht ganz so. Weil du wirklich gesagt hast, also, äh, natürlich sind, sagen mal, gute Leute auch vorwärts gekommen. Aber das war oftmals verbunden mit irgendwelchen äh, Sachen, politischen Sachen. Die mussten dann, wenn sie eine bestimmte Funktion haben wollten, mussten sie eben in die Partei eintreten. Und wenn du das nicht wolltest, dann bist du eben auf der Stelle geblieben, wo du warst. Mein Vater ist zum Beispiel in die Partei eingetreten, weil er Brigadier werden wollte. ein bisschen und so. mehr verdient hat dadurch. Ja, auch. Richtig, ja, ja. Also das gab es schon. Also du bist nicht bloß allein durch gute Leistung vorwärts gekommen. Gab es natürlich auch. Die haben auch gute Leute gebraucht, ja klar. Aber dann hast du immer den Druck gehabt, äh, Partei oder andere gesellschaftliche, die Verpflichtungen. Also du warst da nicht so frei, das zu machen. Also ist Konkurrenzdenken schon mal ein bisschen weggefallen.
0: Mhm. Jetzt könnte man ja auch gehässig sein und sagen, was ja auch vielleicht oft als Argument ins Feld geführt wird, ja, wenn keiner Angst haben muss, seinen Job zu verlieren, dann strengt er sich auch nicht so an. Also jetzt mal überspitzt gesagt, aber wenn man halt nie an seinen Leistungen gemessen wird oder beziehungsweise wenn das nie Konsequenzen hat, dann braucht man sich ja auch nicht so anstrengen, weil man kann ja eh seine Stelle nicht verlieren, beziehungsweise... Man braucht ja nichts zu befürchten. Ja,
2: also ganz so war es nicht. Also nee. zum Beispiel, mein Vater war in der Produktion. Das wollte ich wollte jetzt auch nicht unterstellen, nee. ich war jetzt nee.
0: wirklich nee. ein bisschen
1: herausfordernd die gefragt.
2: Hat, die hatten auch Normen, die sie erfüllen ja. mussten, also auf jeden Fall.
1: Und man hat dieses, sagen wir mal, diesen Druck ersetzt durch ähm, kollektive Sachen und Propaganda. Man hat eben gesagt, So, wir machen einen normen äh, und wir machen Arbeitseinsätze, wir müssen dann bis zum Jahresende den Plan erfüllen und so weiter. Dann wurde, kam das Ganze sagen wir, auf die Art und Weise wieder rein, da wurde der Druck da schon mit erhöht und, ich sag mal, hat noch ein bisschen den Druck auch erhöht, es gab Prämien, Jahresendprämie. Und da wurde eben eingeschätzt, wer eben, sagen wir mal, gut zum Plan beigetragen hat, der hat eben viel Prämie gekriegt und wer nicht so gut, das wurde auch sogar öffentlich äh, diskutiert vorher in den Betriebs, in den Kollektiven und so, der wurde eben, hat nicht so viel gekriegt.
2: Ja, und trotzdem glaube ich, also äh, klar, wir haben alle nicht so viel verdient, wie es vielleicht heute teilweise möglich ist oder so, aber das, was jetzt so oftmals durch die Medien geht oder, oder auch im Fernsehen gezeigt wird mit dieser äh, äh, Leiharbeit und so weiter. Also dieser Druck oder wenn ich jetzt diese äh, Boten sehe von UPS oder so. Also ich glaube, so schlimm war es bei
0: uns nicht. Also aber diese so, Jagd, diese aber Jagd. so war es vielleicht auch in den 60ern, 70ern im nee. Westen noch nicht. Das stimmt. Das, das, ja, Da, da, da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen unterscheiden. Ja, 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 weil wir sprechen stimmt. natürlich auch über eine Zeit, die halt... Also
2: dieses Denken nur noch gewinnen und auf Kosten von wirklich denen, die, die wirklich nicht viel verdienen oder die die Arbeit unbedingt annehmen müssen. Also ja. das finde ich
1: ganz aber, schlimm. Aber ich muss schon sagen, Martin, ein bisschen was ist schon drin. Sag mal, es hat nicht ganz so den Stellenwert gehabt wie hier. Ähm, ich habe es immer so vorgestellt, wo ich noch drüben im Osten war, dass im Westen alle sagen, das ist meine Firma, ob das jetzt der Angestellte ist, ob das jetzt der Arbeiter ist, ob das jetzt der Eigentümer ist von der Firma. Die haben alle zusammengearbeitet für eine Firma. So. Das war im Osten ja bei uns nicht so. Und
0: Na, ich dachte jetzt gerade, weil ja das auch immer so ein bisschen eingeimpft wurde. Kommunismus und alle, nee. der, der, der volkseigene Betrieb ja, und hier richtig. die Brigade nee. arbeitet zusammen und Im, im bekommt Besuch von den Schülern und die ja. fühlen sich dann auch nochmal motivierter.
1: Ja. Nee, aber das ist gerade das Gegenteil der Fall gewesen. Ich, ich wüsste keinen, der gedacht hatte, dass ist jetzt mein Betrieb, weil es ein volkseigener Betrieb ist. Wüsste ich keinen, der so gedacht hat. Im Gegenteil, es gab vielleicht welche, die gesagt haben: Volkseigene Betrieb, mein Betrieb, da kann ich mitnehmen, was ich will. Ja. Manchmal. Übertrieben jetzt. Ist, wie gesagt, dass alles geklaut haben. <lacht> aber ähm, wenn dir wenn die irgendwas gefehlt hat, äh, gerade dann wurde da schon mit, sagen wir mal, auch das kann man mitgebrauchen und so. Also es war schon mal. Dass und die Betriebe haben zum Teil auch, sagen wir mal, mitgeholfen, wenn die, mal, irgendwo äh, privat was gebraucht hat. Du schüttelst den Kopf?
2: Nee, äh, ich wollte sagen, ähm, klar, die Betriebe hatten ja zum Beispiel, wie ich gesagt habe, Zimmerei, Werkstätten oder ja. so. Die, da konnte dann der Betrieb auch wirklich vermitteln und sagen, also Fischers haben jetzt eine neue Wohnung gekriegt, ähm, da schickt man jetzt mal jemanden vom Betrieb hin, die das auch mit in Stand halten. Also wirklich ja. während ja. der Arbeitszeit offiziell. und ganz offiziell. Das, das, ah, war schon das ist nicht jeder geht. abends
0: mit dem Handwagen raus. Aber nicht. es gab
2: wirklich Taschenkontrollen. Das gab es gab's
1: wirklich. Und ich würde sagen, es gab auch garantiert Sachen, wo in, in der Arbeitszeit Klar. Sachen gemacht wurden, die nicht für die Firma waren. Ja.
0: Aber, aber ich, wem hat man sich denn dann verpflichtet gefühlt bei seiner Arbeit? Sich selber, den, den Kollegen, dem, dem Betrieb? Äh, ich
2: würde sagen, wir sind natürlich auch an erster Stelle auf Arbeit gegangen, um Geld zu verdienen. Und ich sag mal, in der DDR war es halt so, dass man immer von Kollektiv gesprochen hat und, und sozialistische Errungenschaften. Hier spricht man, ich weiß nicht, von was spricht man eigentlich hier, aber letztendlich 90 Prozent der Leute gehen auf Arbeit, um einfach Geld zu verdienen und um, um das Leben zu bestreiten. Also nicht
0: um irgendwelche. Äh Gut, aber auch da war es ja so, dass man weiß, das muss ich jetzt 30 bis 40 Jahre machen. Ja. Und man geht jetzt, das ist jetzt auch nicht so die einzige Motivation zu sagen, ich gehe da hin, weil es Geld bringt, sondern man sucht sich ja schon den Beruf aus, der einem Spaß macht und man hat ja dann noch eine gewisse Vorstellung davon, was einem daran Spaß macht.
2: Also mir hat, mir hat zum Beispiel mein Beruf auch immer Spaß gemacht. Also ich, ich war einige Jahre, wie gesagt, in dieser. Lederfabrik in der Abteilung äh, Arbeit, nannte sich das. Da habe ich dann so Arbeitskräftestatistik und sowas gemacht. Dann war ich eine Zeit lang beim Rat der Stadt und habe dort Lohnbuchhaltung gemacht. Also mir haben meine Tätigkeiten eigentlich immer Spaß gemacht.
1: Ähm, aber ich muss sagen auch, dass die, der Wert der Arbeit selber in der DDR sache noch ein bisschen anders geschätzt wurde. Es waren, sagen wir mal, in der DDR viele Berufe sagen wir, gleich angesehen. Da ist kein Beruf irgendwo gering geschätzt worden. oder so. Wenn du durch den Betrieb gegangen bist, und da stand einer am Band, der bloß ein ganzer Leder abgenommen hat und dahingelegt hingelegt hat und so. Der war genauso wichtig wie derjenige, der Sache mal da vorne die Farben angerührt hat für die, für die Leder oder, aber, oder geplant hat.
0: Aber gerade das wäre halt auch ein Punkt, wo man sagen könnte, da kann ich jetzt auch Begeisterung draus ziehen. Also jetzt nicht, weil ich jetzt im Volkseigenbetrieb arbeite und der ihm e mir gehört, sondern weil ich halt wirklich geachtet werde in dem, was ich tue. Ja, aber das Oder hat man das dann gar nicht so, nee, das hat man nicht so, so. vergegenwärtigt?
1: Nee, das war nicht so. Das war. Du hast es so gefühlt, ganz einfach, du bist so erzogen gewesen, dass alle Arbeiten wichtig sind und da hast du dir so im Großteil gar keinen Gedanken gemacht, irgendwie, darum. denke ja. ich mal.
2: Ja, also, man ist halt arbeiten gegangen, ja, wie gesagt, ja. weil es erstens jeder gemacht hat ja. und weil man damit <lacht> Geld verdient hat. Ja. ja.
1: Und es, du wusstest, es muss so sein. Ja, genau. Das war so. Und, und Arbeit, wie gesagt, Arbeit wurde wirklich geschätzt, muss ich sagen. Also, wenn du Arbeit gemacht hast, dann äh, hieß es ja wohl, der, der ist in der Firma angesehen.
2: Ja, und wie der Papa schon sagte, es, es gab natürlich gehaltliche Unterschiede zwischen, ich sage jetzt mal, zwischen einer Verkäuferin und, und einem Betriebsdirektor oder so ganz sicher. Aber diese Spannen, die man heute hat, äh, gab es nicht. Und vielleicht war auch deshalb das Verhältnis zu den verschiedenen Arbeitsgruppen nicht so gespannt oder, oder so ähm, neidbehaftet. Hm. Man hat gesagt, okay. Der ist Betriebsdirektor, der leistet sicher auch viel, muss viele Absprachen machen oder so. Der, der Respekt war auch irgendwo da, aber es war nicht, glaube ich, so diese Neiddebatte und, ja, mit Recht in, bei vielen Berufsgruppen, wo man sagt, der verdient hundertmal mehr als ich. Ich sag mal, welcher Mensch kann hundertmal mehr arbeiten als ein anderer?
0: Das klingt jetzt ja schon alles ein bisschen abgeklärt. Gab es ja nicht auch welche, die wirklich so idealistisch waren und haben gesagt, hier kommen mit unserer Arbeit, wir arbeiten am Kommunismus, am Sozialismus und jetzt strengen wir uns mal alle richtig an hier im Kollektiv und dann sind wir besser als der VEB Wilhelm Pieck, von dem wir letzte Woche in der Zeitung gelesen haben, da wird es doch sicher auch so, so Agitation oder zumindest so ein ja. paar Überzeugte gegeben haben. Klar. Sicher, sicher gab es das.
1: Aber die sind nicht gut angesehen gewesen. Das waren wirklich welche, da hat man gesagt, das sind die 200-prozentigen. Da hat man gelächelt bis. bisschen. Und wenn da einer was gesagt hat, da hat man denen gesagt, ja natürlich müssen wir machen. Er hat und hat es rumgedreht und hat eben vielleicht dort einen Vogel gezeigt oder so und hat gesagt, dann lass den mal reden. Also das hat, die hat man nicht für voll genommen.
2: Gut, aber Sonderschichten und so wurden schon auch gemacht, wie du schon vorhin gesagt hast, zum Jahresende hin, um dann wirklich den, den gesteckten Plan irgendwie zu erfüllen. Also das gab es schon, dass dann auch äh, sonnabends mal gearbeitet werden musste oder so.
1: Aber das hat man auch zum Großteil gemacht. Erstens hat man da wirklich gedacht, du musst kommen und wenn du dich da ausgrenzt, dann hat das auch ja. Konsequenzen. Hast schon alles ja. gehabt. Und du bist gekommen, weil du gesagt hast. Dann haben sie auch gesagt, und wenn wir das nicht schaffen, den Plan bis zum Jahresende, dann gibt es eben keine Jahresendprämie. Oder nicht so viel. Oder nicht so viel. Mhm. Also, die haben die schon da mit unter Druck gesetzt. Also ganz freiwillig und sagen, okay, wir arbeiten am Kommunismus.
0: Aber du kannst ja auch deinen nicht. Beruf so machen: sagst, okay, ich komme morgens um acht und äh, gehe um vier und dazwischen falle ich möglichst wenig auf und mach's es halt äh, so, dass es gerade gut genug ist. Oder du kannst es ja in der gleichen Zeit sagen, jetzt mache ich. Ist mir, das politische ist mir alles ganz egal, und ich versuche trotzdem meine Arbeit so gut wie möglich zu machen, dass ich abends zufrieden nach Hause gehen kann. Das waren auch die meisten. Die, die meisten haben das auch so
2: gemacht. Klar musste eine Lohnabteilung auch einen Lohn am ersten fertig haben oder so, also ganz wie, wie das manchmal so äh, hier dargestellt wurde, äh, war es auch nicht. Also wir hatten schon auch äh, Tage, wo bestimmte Terminarbeiten ja, fertig sein auch mussten. Die,
0: du hast ja wahrscheinlich das Interesse, die Arbeit gut zu machen. Also, Auf jeden Fall. Also nicht Auf nur, weil du wusstest, du kannst nee. nicht entlassen werden, sagst du, okay, dann nee. komme ich halt um 8 und gehe um 4. Nee, nee, nee. Darauf wollte ich jetzt eigentlich noch und, ein bisschen hinaus. Und,
2: und selbst, da, da bist du auch in der DDR daraufhin angesprochen worden.
1: Ja, aber, äh, es ist so eine Frage der, der Persönlichkeit, muss ich sagen. Es gab, was mit, hier solche, und es gab auch drüben in der DDR solche, die gesagt haben, ich mache meine Arbeit, aber keinen Schritt mehr. Mhm. Und es gab welche, die gesagt haben, ich mache meine Arbeit, damit ich wirklich selber zufrieden bin. Auch sowas gab es. Zum Beispiel in Lederwerk, äh in den VB naber wo ich war, da gab es in welche ich war, eingestellt für Computer dort, dann in meiner zweiten Arbeitsstelle. Und da hat man Computer eingeführt, Ach. und die Computer sollten die Arbeit erleichtern, sollten sie schneller machen. So, und da gab es, in jedem Betrieb gab es einen äh, rat, äh, wie nennt sich das? Rationalisierung. Ja, neuerer Wesen, nannte sich das. Neuerer Wesen. Also jeder, der einen Verbesserungsvorschlag gemacht hat, der dem Betrieb Nutzen bringt, hat dafür eine Prämie gekriegt. So, meine Arbeit war jetzt, was Neues einzuführen, nämlich die Computer. Und da gab es aber einen, der hat dann so neuere Vorschläge gemacht. Er hat bloß überlegt, er kann mit Excel, so wie es heute halt Excel ist, eine Tabelle machen, wo er das aufrechnen kann. Und dann hat er einen neueren Vorschlag, der hat dafür eine Prämie gekriegt. Während das selbe meine Arbeit war. Ich habe dafür keine Prämie gekriegt, weil es halt meine Arbeit war. Und da gab es natürlich schon Persönlichkeiten, die gesagt haben, ich ziehe aus dem ganzen Nutzen oder ich lasse es laufen. Und das gab es hier
0: und das gab es auch drüben. Das wäre auch meine Kritik an diesen ganzen betrieblichen Vorschlagswesen und Verbesserungsvorschlägen. In meiner Vorstellung ist es ja das, was man in der eigenen Arbeit, die versucht man immer zu verbessern und zu sagen, okay, das kann ich jetzt so und so besser machen. Und man kommt vielleicht auch gar nicht auf die Idee zu sagen, okay, das, das schlage ich jetzt noch als Vorschlag vor. Mhm, ja. -hmm. So wie du gerade gesagt ja. hast, das ja. ist halt meine Aufgabe ja. und ich bin dafür eingestellt und dann, dann mache ich das halt, ja. ohne dass ich das dann immer jetzt gleich groß rumposaune. Aber nochmal zurück, ich hätte mir jetzt eigentlich vorgestellt, wenn man jetzt wirklich weiß, okay, mir kann nichts passieren, in Anführungszeichen, und ich kann, ähm, kann nicht entlassen werden, dass man dann vielleicht auch freier arbeitet und vielleicht auch mal sagt, okay, ich, ich spreche das jetzt mal offen an und ich brauche jetzt keine Angst vor Sanktionen zu haben.
1: Es kommt darauf an, was du Angst Also gut, du, du
0: hast natürlich dann gleich wieder die Partei und, Richtig. Äh, und äh, die Betriebsleitung in irgendeiner Form. Das ja. ist dann wahrscheinlich eine ähnliche Einschränkung.
1: Zum Beispiel, ich bringe aus mich aus meiner Firma, wo ich Nava war, da hatte ich einen Ausreiseantrag gestellt, haben wir glaube ich auch schon mal gesagt gehabt. Und da, ähm, da wurde ein Programm entwickelt, das eben die ganze... Äh, Buchhalterei äh, verbessern sollte, war wahnsinnig teuer das Programm und dann hat auch die Buchhalterin gesagt, wenn das Programm kommt, dann kündigt sie, dann hört sie auf und hat es als Druckmittel eingesetzt, wenn das Programm nicht kommt. Da habe ich an das schwarze Brett dann so einen Zettel angehängt, dass eben das nicht sein kann, dass hier hunderttausende Ostmark also Mark eingesetzt mhm. werden und dann hinterher kann einer sagen, das nehmen wir nicht und äh, Natürlich kann man ja solche Vorschläge schon machen, muss man sagen. Aber und, und wenn du das im Sinne des Betriebes machst und so, wird keiner was dagegen sagen. Aber du kannst nicht hinkommen, kannst sagen, ich mache jetzt mal irgendeinen Vorschlag und dann, das muss alles abgenommen werden, von wie du schon sagst, von, von Betriebsleitung von Gewerkschaftsleitung und so weiter. Und es darf auf jeden Fall kein politischer Vorschlag sein. Also, wenn du im Rahmen des Arbeitslebens geblieben bist, konntest du natürlich schon Verbesserungsvorschläge machen. Ja? Aber du musst jetzt mal aufpassen, immer Gratwanderung. Ähm, wenn einer gesagt hat, ja, das ist ein
0: sinnloses Produkt, was wir da haben, das müssen wir abschaffen und so, mhm. Das war schon. da musstest du vorsichtig ja, sein. Ja, also da ja. konntest du auch oder nicht entlassen werden, aber hast halt, ja. du bist ja auch mal ja. dann ans Band, na gut, das hat dann eher mit ja. Ausreise zu ja. gehabt, ja, aber ja. du bist dann auch mal ans Band versetzt worden, also sowas, ja. sowas hatte man dann auch schon zu befürchten. Oder ja. wenn du
2: gesagt hättest, die Maschinen sind ja uralt, die, ja. die gab es ja noch in der Gründerzeit, okay. die da stehen ja. oder so, das war natürlich eine Kritik, die wollte man nicht hören.
0: Ja. Also. Gut, dann würde ich vielleicht nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen. Ich hatte ja das Buch gelesen, die Ostdeutschen als Avantgarde und äh, da kann ich vielleicht auch später nochmal was drüber erzählen. Da muss ich mich erst nochmal ein paar Notizen dazu machen. Aber ein Aspekt da drin war, dass die Gesellschaft in der DDR eine arbeiterliche Gesellschaft war. Das heißt, alles war so ein bisschen um die Arbeit rum äh, konzipiert. Also da, man, hat, man hat eben sein Kollektiv gehabt und seine Brigade und man hat, äh, war inter, man hat interagiert mit den Schulen und mit dem öffentlichen Leben. Man hat vielleicht auch... Betriebsveranstaltungen mehr gehabt, als als es heute vielleicht der Fall ist. Und man hat auch die Freizeitgestaltung viel öfter am Betrieb festgemacht, sei es jetzt FDGB-Heim oder <lacht> Weihnachtsfeiern ja, man sich wieder gesehen, oder ja. Tanzveranstaltungen. Könnt ihr das bestätigen, dass, dass da viel eigentlich an Kontakten und sozialem Leben über die Arbeit auch passiert ist? Oder ist das ähm, eher so ein bisschen überhöht dargestellt?
2: Also ich muss jetzt sagen, wir hatten zum Beispiel wenig private wenig private kontakte mit arbeitskollegen
0: mhm.
2: also es waren wirklich äh, frühere schulfreunde von mir oder so mit mit denen mir äh, ausgegangen sind natürlich hat man solche betriebsveranstaltungen auch besucht das war klar wenn jetzt äh, belegschaftsabend war oder frauentagsfeier oder so da ist man dann natürlich auch hingegangen und und hat da auch sehr viel spaß gehabt sage mhm. ich mal aber ja. äh, es war weniger also ja. speziell bei uns jetzt wir hatten eigentlich weniger privatkontakte mit arbeitskollegen. Und es war auch nicht so, dass die ganze
0: soziale Interaktion jetzt nur über das Berufsleben oder über die vom nee. Betrieb angebotenen nee. Aktivitäten nee. stattgefunden Nein, nein, nee, gar nicht. Nee. Familie also, war wichtig, ja.
2: also die eigene Familie und, und Angehörige der Familie und wirklich...
1: Also äh, die Betriebe haben schon, sagen wir mal, ein paar Höhepunkte gesetzt. Ja. Das waren meistens die Tage, die für diese Branche da bedeutsam waren. Oder eben, sagen wir mal, die Frauentagsfeiern oder 1. Mai oder... Ähm, da gab es schon solche Höhepunkte, wo dann die, die Firma zusammen aufgetreten ist. Das war schon so. Und äh, dann der Rest, das war dann wirklich mehr privat und lokal und. Und oft
0: mit, mit anderen Personen kreisen, ja. ja. Also das heißt, man konnte schon trennen zwischen Beruf und Privat und das ging jetzt nicht so fließend einander über, nee. dass man gesagt hat, Nein. ich habe jetzt zwei Feierabend, aber jetzt muss man dann trotzdem noch irgendwie für die äh, Schulklasse dann noch was machen und
2: bisschen was schön, das doch. Gab's schon, Ja, das ja, gab es auch, das man jetzt gesagt. Aber es,
1: aber es war nicht so viel, dass du gesagt hast, das ist jetzt mal, wirklich Störend. Äh, auffällig, dass du mal, ständig Verpflichtungen hast. Da wurde mal was gemacht und dann war auch wieder Ruhe, eine ganze Zeit lang. Also
2: ich muss sagen, das Berufsleben nimmt einen hier mehr in Anspruch oder ist ein größerer Teil des Lebens, als es in der DDR war. Das muss ich echt sagen. Zeitlich oder auch inhaltlich? Zeitlich und auch äh, mental. mental. Ja. Also beschäftigt ein und belastet ein, also Be Belastung, ja, ja. Äh, mehr, als es uns drüben belastet mhm. hat. Klar, der, der Lutz kam auch manchmal natürlich geschafft aus der Schule und hat gesagt, Mensch, das war halt ein verrückter Tag oder so. Selbstverständlich, also das, das gab es aber
0: Und woran würdest du das genau festmachen? Ist das dann eher doch so, schon doch, Druck. doch so der Druck, der aufgebaut wird und das Gefühl, hm, das kann jetzt irgendwie Nachteile haben, sei es jetzt finanziell oder bis hin zur, zur Entlassung, wenn es jetzt Schon, ja oder die
2: Unzufriedenheit, sage ich mal, der Chefs, dass ja. die einen dann äh, doch mehr unter Druck setzen, also ganz persönlich mehr unter Druck setzen. Also, äh, ja. das hat man drüben nicht so ja. gespürt. Da war es halt eine Abteilung oder so, gell, die
0: dann. War es da auch vielleicht die Gewissheit zu wissen, dass es allen ähnlich geht und dass man da eh immer gegen die da oben wettert und dass man sich da so verbunden gefühlt N hat? Nee, das war gar nicht so nee. schlimm.
1: Die da oben, das waren ja auch welche wie du und ich. Also, nee, ich meine, halt so
0: Partei oder also noch. Man muss, nee. wusste, das kommt eh alles vom Staat und nee. hahaha, die. Das, äh.
1: nee, die waren so weit weg, mit denen hast du dich eigentlich gar nicht auseinandergesetzt, groß. Also, mit denen.
0: also, ich muss wirklich sagen,
2: mehr an die Nieren ging mir mein Berufs- oder ging es mir hier. Also, ich habe hab ja jetzt mal gewechselt vor ein paar Jahren, wo ich auch sehr dankbar drum bin. Also, ich habe jetzt nur noch eine Halbtagsstelle. Ich hab, habe mir einfach diesen Druck äh, ja, jetzt ein bisschen äh, weniger.
1: Der Vorteil in der DDR war, äh, du hast von vornherein gewusst, was sind die Anforderungen an dich? Äh, da ist mir der Chef nicht heute gekommen und hat gesagt, morgen, morgen machen wir das und jetzt machen wir das und machen wir das. Die Anforderungen, die waren eigentlich klipp und klar schon geregelt. Du hast gewusst, was du zu tun hast. Und, dann, und du hast dann auch in den Freiraum gehabt, das so zu machen. Aber jetzt steigen die Anforderungen, weil sich ja das ständig wandelt. Du hast ständig neue Anforderungen, während sie zu der Zeit, wo wir da drüben äh, DDR, unser Arbeitsleben hatten, da waren die Anforderungen eigentlich
0: ziemlich gleichförmig. Gut, das kam vielleicht auch durch die Planwirtschaft an sich. Glaubt ihr, das wäre heute anders, wenn es die DDR heute noch gäbe, dass dann vielleicht der Druck auch höher wäre? Dass, dass, so, dass dieses System vielleicht auch dem angepasst hätte, wie es jetzt im Kapitalismus geschehen ist, so die letzten 10, 20 Jahre? Ich glaube, das kannst du so nicht sagen. Also entweder gab es die DDR
2: und, und die Strukturen wären wahrscheinlich heute noch ähnlich. Oder es ist so, wie es jetzt ist mit dieser Globalisierung, äh, wo dann ja Unternehmen auch ständig klar, sich auch wieder umorientieren müssen. Und dann gab es ja die Zeiten, wo es äh, dann hieß, äh, ja, wir machen Teil, Teilarbeit, Teilzeitarbeit oder Leiharbeit oder so so Sachen, also äh, wo du auch als Arbeitnehmer ja ständig Angst haben musstest, trifft mich das jetzt auch? Kürzen sie jetzt irgendwelche Sachen oder verlängern sie die Arbeitszeit
0: oder so? Also Gut, das hätte ich mit dem Plan auch treffen können. Da hätten sie irgendwie gesagt, okay, in den nächsten fünf Jahren brauchen wir eben nur noch die Hälfte von Lederwaren und wir müssen jetzt mehr Metallwaren herstellen. Das konnten sie
1: eben nicht so planen. Das ist ja gerade ein Nachteil von so einer Planwirtschaft. Du kannst so einen Plan eigentlich gar nicht machen. Hier haben wir eine freie Marktwirtschaft und da, und da regelt sich das von selber. Und da muss natürlich auch der Betriebsleiter, der Firmeninhaber, der muss auf diesen Markt reagieren können. Richtig. In der DDR. Da war es dem völlig egal. Die haben gesagt, wir stellen es in den fünf Jahre so und so viel Trabant her. So, schluss aus, ob die gebraucht werden oder nicht. Und dann hat auch keiner irgendwie gesagt, ähm, das ändert sich irgendwie. Und da haben sie im Sachen mal 100.000 Leute dran gesetzt, die haben das Zeug produziert. Und wenn sie gesagt haben, wir schaffen die, die 10.000 Trabant nicht, da haben 100. sie, sie 200.000 dran gesetzt. Äh, aber es war nicht produktiv, es war nicht effektiv. Hätten die das wirklich unter den Bedingungen heute produzieren müssen, hätten die nie mit so vielen Leuten Klar. zum Beispiel so viel machen können. Richtig. Aber die mussten ja auch nicht, sagen wir mal, marktwirtschaftlich arbeiten und denken. Und der Druck kommt auch mit dann daher. Also mhm, das ist vielleicht ein guter Punkt, ja. Die Betriebsleiter in der DDR hatten längst selber nicht den Druck
0: Richtig. durch den Markt, den die Betriebsleiter hier im Westen haben. Weil sie ja genau wussten, okay, ich muss in den nächsten fünf Jahren das machen. Also es war eine ja. ganz einfache Gleichung Du hast gesagt, hier einer schafft ja. in der Stunde irgendwie eine weiß nicht, eine Nähmaschine zusammenzubauen ja. und in fünf Jahren muss ich so und so viel machen, wie viel ja. Arbeiter brauche ich, das melde ja. ich dann und dann kriege ich die auch. Und ja. Also eins muss
2: ich an dieser Stelle noch sagen, wir haben bestimmt äh, drüben keine Reichtümer verdient oder so, also ja. bis auf ein paar Ausnahmen oder so, aber eins muss ich sagen, es konnte jeder von seinem Geld leben und konnte damit die notwendigen Dinge bestreiten. Und das ist ein Punkt, also klar, ich, ich weiß genau, es war eine Planwirtschaft und es war ganz vieles im Argen. Und
0: subventioniert und eigentlich Richtig. nicht, nicht das, tragfähig. Richtig,
2: das will ich, wie gesagt, das will ich jetzt auch nicht außen vor lassen, aber ich finde, das sollte an der Stelle, weil unser Punkt Arbeit heißt, möchte ich das wirklich sagen, also wer acht oder achteinhalb Stunden am Tag arbeitet, muss davon leben können. Egal, was er für einen Beruf macht. Egal, was er für einen Beruf macht. Also das finde ich, das ist das ist einfach ein Respekt dem demgegenüber, der wirklich
0: acht, also, ja. acht Stunden arbeitet. Er muss jetzt nicht im Haus mit Swimmingpool wohnen hm. können müssen, aber...
2: Nee, er muss aber davon seine Miete bezahlen können, ohne aufs Sozialamt gehen zu müssen. Er muss davon ordentlich Lebensmittel kaufen können. Das müssen jetzt keine äh, äh, was weiß ich, äh,
0: Austern oder sonst was sein. Und vielleicht einmal im Monat ins Kino gehen können. Richtig.
1: Äh, und ich glaube, da machen Sie ein bisschen an der Marktwirtschaft jetzt hier einen Fehler, dass Sie da, sagen wir mal, diese reine Marktwirtschaft außen vor lassen ein bisschen. Das sind jetzt so viele Ausnahmeregelungen und Subventionen, mit Möglichkeiten, drin, ja. dass jetzt so ein Arbeitgeber Geber. gar nicht mehr marktwirtschaftlich produziert. Der produziert unter dem Marktpreis, weil er den Leuten so wenig bezahlt und so und kriegt dann das restliche Geld, was er dazu braucht, sagen wir mal von, vom Staat. Und das, also. das finde und, ich.
2: Und das ist falsch. Und das finde ich ist auch asozial. Ja, ja. Also im, im Begriff okay. asozial. Aber, das äh, ist nicht sozial. Wenn ich denke, okay. ich. ich beute diese Leute, und ich sage jetzt einfach mal den Begriff, ich beute diese Leute so aus, die kriegen so einen geringen Stundenlohn, die können ja aufstocken. Und das ist gut. eine Möglichkeit, die finde ich nicht auf, gut. Auf jeden Fall, ja.
1: auf jeden Fall, das ist ein Fehler in Marktwirtschaft äh, jetzt hier. In DDR haben sie das Problem gar nicht gehabt. Die haben sich gar nicht überlegt, ob sie, sagen wir mal ob das, äh, die Arbeit, die da geleistet wird, auch wirklich dem Marktpreis entspricht. Und deshalb haben die auch Löhne festgelegt, die sie wirklich nach sozialen Grundsätzen festgelegt haben. Die haben nicht überlegt, äh, ist das wirklich auch gerechtfertigt, dieser Lohn? Die haben gesagt, also der muss so sich so viel verdienen, davon, damit er davon leben kann. Das waren denn ihre Grundsätze. Die waren völlig losgelöst von den Produktionsverhältnissen. Das stimmt, wie
2: gesagt, ich will das auch nicht äh, verklären oder verschönern, aber äh, für hier wie dort gilt, wer acht Stunden auf Arbeit geht, muss ja. davon leben können, ohne dass der Staat zuschießen muss. Weil das ist jetzt eine wunderbare Sache, die viele, viele Arbeitgeber
0: ausnutzen. Aber ist natürlich schon die Frage, wie stellst du das sicher, Wen so so ein Gehalt ist ja dann, oder das, die Sachen, für die du das Gehalt ausgibst, die liegen ja nicht allein im Einflussbereich des Staates oder des Arbeitgebers. Sagen wir mal die Miete, da dann, ist dann der Wohnungsmarkt, kommt dann auf einmal ins Spiel. Oder du musst ja halt auch wieder Produkte kaufen, die dann jemand anders zu einem Preis anbietet, die dein Arbeitgeber auch nicht kalkuliert hat. Der weiß ja auch nicht, was, was kosten jetzt in drei Jahren das Brot.
2: Aber Martin, man muss ja sagen, bis vor, ich sage jetzt mal, zehn, zwölf Jahren, äh, war das ja alles. Nee, ich will das jetzt auch nicht verteidigen. Ja, ich, irgendwann ir irgendwo noch normal geregelt. Also diese Dinge, die es jetzt so gibt, wie gesagt, mit Leiharbeit, mit Fremdarbeit, mit tausend Modelle, die dann doch irgendwo wieder vom Staat subventioniert und, und
0: das, das kann also nicht also sein. Fremdarbeit im Sinne von Dienstleistungen, ja. die, die halt eingekauft werden, die ja. man halt vielleicht nicht mehr selber mit den eigenen Arbeitskräften macht. Nee. Also jetzt nicht mit. Ja. Nee, ich glaube
1: wirklich, dass in der Mark Marktwirtschaft jetzt. Sachen eingeführt haben, die der Marktwirtschaft widersprechen. Wenn Sie zum stimmt, Beispiel, wenn, wenn Sie jetzt so ein Produkt hast nicht, und da ist ein Bäcker da, der arbeitet dafür und, und, und verkauft das und die Leute können davon nicht leben, der Bäcker, dann sagt er, na gut, da backe ich kein Brot mehr. Da gehe ich in woanders hin, ich muss, ich muss einen Job machen, wo ich meine Familie und mich selber erhalten kann und die Existenz erhalten kann. Da gibt es sich kein Brot mehr. Also wird das Brot unwahrscheinlich teuer, weil es gibt ja keins mehr. Und dann gibt's wieder Leute Bäcker, auch oh, wenn das Brot zu so teuer ist, da kann ich ja viel Geld verdienen. Und das haben die außer Kraft gesetzt. Die haben gesagt, okay, wenn das Brot, sagen wir mal, ähm, äh, so, das lassen wir ganz billig, wir zahlen den, den, den Leuten nicht viel, und dann muss eben Subventionen kommen vom Staat. So. Und, und die Leute können von dem Geld auch nicht mehr leben. Jetzt, ja und,
2: und, das, und das Modell subvention vom Staat oder, oder Aufstocken oder wie man ja. es auch immer nennen wollen, das hat ja eigentlich mit Marktwirtschaft gar nichts mehr Eben. zu tun. Das wollte ich ja damit sagen, das gab es ja bis vor 15 ja. Jahren gar nicht, dies, genau. diese Möglichkeit. Und, und ja. Also das ist ein politisches Mittel, was sie da geschaffen haben. Ja. Das erleichtert es wirklich, ich sage jetzt mal, schwarzen Schafen an der Marktwirtschaft vorbeizugehen. Ich glaube nicht, dass manche Unternehmen so schlecht Gewinn machen. Aber sie nutzen halt die Möglichkeit zu sagen, der, der kriegt einen geringen Lohn. Aber ja.
0: dann wäre so ein Mindestlohn tatsächlich was Vernünftiges. G
2: gut, wir sind alle keine Politiker. Nee. Ich weiß nicht, was nee. das wieder für Konsequenzen hat. Aber es hat ja mal irgendwann ganz gut funktioniert. Wenn, mhm. wenn du sagst,
0: das, das ist das Mindeste, mit dem man nee. nach acht Stunden Arbeit auskommen äh, oder ja, aber nach ich, Hause gehen kann.
1: Ich bin der Meinung, diese soziale Marktwirtschaft, die war schon... Gut, muss ich sagen, die freie Marktwirtschaft. Aber die haben wirklich die Spielregeln außer Kraft. Ja, das ist halt der soziale
0: Aspekt. Ja. Nee, ja, eben. Aber gut, ja. dann wäre wär doch mindestens ja, und, vernünftig.
1: Und, und nee, nee. wenn du sagen, wirklich ein freies Spiel hast und sagst, äh, jeder kriegt für das Geld, was das Produkt wirklich wert ist, äh, das
0: Geld, dann regelt sich das von selber. Ja, nee. Aber, aber sagt, was das Produkt wert ist. Wer, wer, wer entscheidet denn das? Ja, je nachdem, was die Leute dafür bezahlen und kaufen. Ja gut, dann ist es wieder nur Kauf, dann ist nur was, was ja, ist gut, wert
1: Ich als ich als Arbeitgeber, ich zahle jetzt jemandem so viel Geld und dann kann ich noch ein bisschen mehr draufschlagen und kann das Produkt dann so viel verkaufen. So, Wenn ich jetzt auch mal die Leute so wenig bezahle, dass sie, dass sie kein Geld haben, das zu kaufen... Dann kauft es keiner. Da ist meine Firma hin, hin hinüber, ja. weg. Gut, wir haben so. natürlich
2: jetzt den Aspekt äh, seit, was weiß ich, auch wieder seit 10 oder 15 Jahren dieser Globalisierung. Also es gibt halt jetzt diesen unendlichen chinesischen Warenmarkt, der hier alles überflutet. Das sind halt alles Dinge, klar, die gab es halt bis vor 20 Jahren in dem Umfang nicht. Gell? Und
0: es würde ja auch suggerieren, dass du wirklich alles in dieses Produkt eingepreist hast. Ich sage mal. Ähm Sachen, die du jetzt, weiß ich, ein Baum oder Wasser aus dem Fluss oder so, das ist ja alles, das taucht ja nirgendwo auf, weil da hat ja nie jemand einen Wert dafür festgesetzt. Kann ja keiner sagen, was kostet so ein Baum? Das kannst du nur sagen, wenn, wenn der Wald jemandem gehört. Also, du gehst ja immer ja noch. Du musst den Baum ja irgendwo herkriegen. Ja, klar, aber. wo kriegst du den her? Musst ihn kaufen. Na gut, aber dann, dann kaufst du irgendwie Land. Na ja, gut, Land kostet auch Gut, kostet aber du kannst Geld. auch sagen, das Land hat ja irgendwo früher mal allen, allen gehört und jetzt. Also, ja. du, du kannst nicht, ich wollte sagen, du kannst nicht alles in deine Rechnung mit einbeziehen und sagen, daraus ergibt sich jetzt der faire Preis, der es wäre. Also, es ist immer abhängig von irgendwelchen Meinungen und Gewichtungen. Auf jeden Fall. Wie, wie, der Trend gerade ist. Und in einem Jahr kannst du irgendwie sagen, oh, jetzt wird Kupfer knapp, jetzt ist, äh, Ja. Aber, und, aber, aber es gibt noch Kupfer irgendwie in diesem Naturschutzgebiet. Eigentlich könnten wir da jetzt. Und dann wäre es der gleiche Preis fürs Kupfer, wie man jetzt haben.
1: Nee, das, das nicht. Wenn du sagst, das ist ein Naturschutzgebiet, das muss bleiben und so, das ist wieder eine Ja Buddel gut, aber wer sagt denn das? Wer sagt, warum, warum sagen wir nicht, okay, wir brauchen keine Naturschutzgebiete? Nee, du musst schon sagen mal, so ein, so ein Gleichgewicht haben. Du musst ein Gleichgewicht haben mal, zwischen der Umwelt, die du, in der du lebst, und wo du, sagen wir mal, die ausnutzen kannst. Also es gibt schon Möglichkeiten und es gab Möglichkeiten. Aber die, das freie Spiel musst du wirklich mit freilassen. Und, nicht, und je mehr du eingreifst, desto wird wirst, kein Mensch überblickt. Gut. Ja, gut, teilweise
2: musst du aber eingreifen. Wir haben ja nun alle Finanzkrise und Wirtschaftskrise und so weiter mitgemacht. Das war ja auch, sage ich mal, ein Resultat dessen, dass halt zu wenig vielleicht doch
1: eingegriffen wurde. Aber, 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 aber da
0: bringst du was durcheinander. Du kannst jetzt nicht freie Marktwirtschaft mit sozialer <lacht> Marktwirtschaft immer verwechseln. Also freie Marktwirtschaft ist genau das, dass du irgendwie sagst, Gut, das, das, der Preis findet sich auf allen Märkten, aber das war ja genau nach dem Zweiten Weltkrieg der Ansatz, dass man das eben nicht will, sondern man will halt eine soziale Marktwirtschaft haben, wo man wirklich sagt, wir haben eine Rentenversicherung und wir haben, äh, und meinetwegen, warum nicht auch einen Mindestlohn, wenn, mhm. wenn du das irgendwie auf heute mhm. übertragen würdest. Aber das ist ja wirklich der soziale Aspekt, der da drin kommt, dass man, dass man halt in den freien Markt eingreift, dass eben... Der soziale Aspekt nicht untergeht.
2: Aber dann müssen auch alle sozial sein. Genau, ja. Klar. Also Arbeitgeber. Da müssen, sich auch,
0: müssen sich auch alle mhm. dran halten. Richtig, gut. dann müssen
2: alle sozial denken und, und nicht sich verabschieden von der sozialen Marktwirtschaft.
1: Nur, das ist Mindestlohn, das ist auch wieder so eine Sache. Eigentlich näherst du dich damit wieder, Sache mit der DDR an, würde ich sagen, weil du setzt jetzt irgendwas fest, was eigentlich gar keinen Wert hat. Ja, gut, aber. Es ist irgendwas drin. Wo kommt denn der Wert her? Ja gut, also aber es
2: kann doch nicht sein, dass jemand acht Stunden arbeitet und, und dann noch zum Staat gehen muss und sagen muss, ich nee. muss aufstocken. Nee. Das, das ist ja
1: auch nicht richtig. Nee, aber dann müsste es eigentlich quasi das sagen, sowas gibt es nicht, dann kannst du das Produkt eben nicht für den richtig. Preis anbieten. Richtig,
2: Schluss aus. Das, das, das ist der Punkt,
0: dass der dann eben sagt, gut, das Päckchen... Aber, aber wir wollen
1: jetzt total ja. abgeschweift für ja. unsere DDR. Finde ich,
0: find ich nicht, aber ich fand die Diskussion jetzt am Schluss eigentlich nochmal noch mal wichtig, zu sagen, wie ist, es, wie ist es im Vergleich zu heute? Und klar, wir werden das jetzt heute nicht lösen, aber vielleicht könnt ihr auch, die ihr das hört, mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das denn so empfindet, wo wo, wo so die Schnittmenge ist zwischen ähm, DDR-Arbeitsmarkt und äh, westlichem Arbeitsmarkt, wo man da vielleicht das Beste aus beiden Systemen, also nicht das Beste aus beiden Systemen, aber wo man vielleicht, man kann jetzt auch nicht sagen, dass, das, dass der Arbeitsmarkt heute wunderbar funktioniert. Aber DDR hat auch nicht funktioniert. Hat auch jeden, nicht funktioniert, deswegen auf keinen sage ich, Fall. Nee, aber es gab bestimmt Aspekte, wo man sagen könnte, da lohnt es sich zumindest mal drüber nachzudenken, ähm, wie denn Arbeit gesehen wurde und was man von seiner eigenen Hände Arbeit denn kaufen können muss. Ja, ja. das stimmt auch, ja. Etwas, was ich
1: aus DDR-Zeiten übernehmen würde, sagen wir mal, Arbeitsma Arbeitsmarkt wäre die Einfachheit. Wirklich, du, es gab ganz einfache Regeln, wie sich dein Lohn zusammensetzt, wie sich deine Arbeit zusammensetzt. Es gab nicht tausende Regeln und tausende Ausnahmen. Und das ist der Fehler.
0: Gut. Zum Großteil. Das könnte man überdenken. Das war jetzt also eher eine Frage an die Hörer. <lacht> also wir, wir freuen uns auf eure Kommentare ganz sehr. Genau. So, dann beschließen wir mal hier unser heutiges Thema, machen mal kurz noch, ähm, äh, vielleicht kommen wir, ich habe mir noch aufgeschrieben, ich würde gerne mal noch kurz über, über Weißen See sprechen, weil es gerade läuft. Äh, vielleicht mal über einen Aspekt hauptsächlich, also wir können vielleicht in der folgenden Sendung mal überhaupt über diese Serie sprechen, weil das ist vielleicht auch mal ein guter, so ein guter Exkurs, das könnten wir eigentlich dieses Jahr mal noch machen, dass wir mal die Serie so ein bisschen in den Blick nehmen, aber ein Aspekt würde mich jetzt schon mal interessieren, die, ähm, weil wir ja auch über die Ausreise gesprochen hat und die Verhöre, und da, das nimmt ja auch einen großen Raum ein in, in Weißensee, sind die authentisch, so wie die da abgelaufen sind, dass das dann halt immer mit so Machtspielchen da auch gearbeitet wurde?
2: Also mit Machtspielchen wurde Ganz sicher gearbeitet. Gott sei Dank haben wir ja nun nicht, äh, wie jetzt ja, in, direkt mit der Stasi zu tun gehabt. In der im Weißen See, die Julia äh,
0: inhaftiert war. Aber ich denke mal, klar ist das doch. jetzt in diese Familie gebündelt. Oder nein, nein, nee, nein, also ich meine jetzt hauptsächlich mal so die Verhöre da vom, doch vom Fallkupfer, wie der das macht und äh, schon, so das Intrigante. Das, ist das eine realistische Darstellung von einem gut von einem Stasi Offizier oder ist da schon viel viel rein geschrieben vom Drehbuch?
1: Möchte mal zwei Dinge sagen. Erstens äh, da, wo wir unseren Ausreiseantrag gestellt haben, in dem kleinen Bezirk Gera, die Leute waren nicht so geschult und so das sagen kannst, die sind jetzt die Hochprofessionellen gewesen. Also,
2: Vielleicht hast du zum Glück nichts mit denen zu tun Vielleicht hast du sie bloß nicht getroffen. Ja, okay,
1: ja, aber
0: das möchte ich nicht sagen. Guck mal,
1: die eine, wo, wo sie immer gesagt hat, unser Staatsbürgerkundegesetz. Ja.
0: Die hat dann halt ihren Vorgesetzten geholt. Es ist ja. ja nicht gesagt, dass da nicht noch einer drüber gegeben hätte, der das, dann gekommen
1: wäre. Aber wir hat es nicht, sagen wir, so, mit den total gefährlichen Leuten und mit den total Intelligenten zu tun. Bis auf dem mit Gera, wo, wo sie dir gesagt haben, das wollte, das das lässt, sich, lässt sich immer was finden. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ist, das Zweite war, es gab solche Leute, aber die waren dann, sagen wir mal, nicht in unserem Umkreis. Ich habe mich ja einmal mit dir beschwert und da haben sie mich in unseren Raum reingeführt. Da war ich beim Bezirk dann geleitet, nicht mehr beim Kreis. Ich war, bin bei der nächsten Stelle gegangen, beim Bezirk. Und da kamen dann zwei rein. Eine so ein Hemdsärmeln, also beide Hemdsärmeln, ohne, ohne Krawatte, ohne alles. Und haben mit mir diskutiert, weil ich mich beschwert habe über die Arbeitsweise des, des Kreises, der Leute. Und da haben die gesagt, ich soll ganz ruhig sein und so. Ich sage, wieso? Ich habe da mein Recht und so. dann haben die Bus gesagt, ich soll ganz ruhig sein, sonst würde noch was passieren. Ich dachte, was soll mir passieren? Da hat er gesagt, ein Grund lässt sich immer finden. Und da bin ich ruhig gewesen. Also als DDR-Bürger hast, hast du solche Formulierungen schon erkennen können, wo es gefährlich wird und wo nicht. Irgendwann hat man einer irgendwie so eine Phrase in den Raum geworfen und hast du gewusst, über die Phrase darfst du nicht diskutieren, das gibt es mhm. nicht. Mhm. Wenn du das machst, dann stellst du dich gegen alles. Also und ich glaube schon, sein.
2: dass dieser Falk, Kupfer, ja in dem Film, dass es den schon gab. Also ja, in der Form auf jeden ja. Fall. Also noch dazu, wenn dann wie zum Beispiel diese Sängerin ja nun öffentlich auftrat und, und das System angeprangert hat. Also da hast du es schon mit anderen Kalibern zu tun gehabt. Das okay. denke ich schon.
0: Ich will das jetzt gar nicht weit vertiefen. Ich hätte wirklich gesagt, wenn die zweite Staffel rum ist, machen wir eine Sendung, wo wir über die Serie sprechen. Ich schreibe mir noch ein paar Punkte auf, was da wirklich alles für Aspekte drin behandelt wurden. Sie also haben ja wirklich ganz, ganz viel reingepackt. Aber vielleicht lohnt sich da wirklich mal drüber zu sprechen. Ansonsten Möchte ich mich wie immer bedanken für eure rege Beteiligung an der Sendung, sei es über Kommentare oder Audiokommentare, vielleicht mal stellvertretend einer der kam gestern noch, da ging es um unsere Folge zum Thema äh, Lebensmittel und äh, den Mangel äh, an bestimmten Sachen und äh, ein Kommentar war, suche ich mal kurz raus, ähm, vom Andreas, der hat geschrieben, Ende der 70er gab es bei uns in der Kaufhalle oft das Schild, bitte nur zwei Stück entnehmen. Und sie haben sich dann immer einen Spaß draus gemacht und das Schild auf einen beliebigen anderen Artikel gestellt und dann beobachtet, wie sich in der Stadt so das Laufe verbreitet hat, dass jetzt zum Beispiel in dem Fall Toilettenpapier angeblich knapp geworden wäre. Also da sind immer ganz schöne Geschichten, die ihr mir da noch zuliefert für unsere einzelnen Artikel. Also vielen Dank dafür nochmal. Sehr schön. Und natürlich auch wie immer, kann ich nur dazu sagen, das sind natürlich unsere persönlichen Erfahrungen. Das hat jetzt keinen Anspruch auf ähm, Vollständigkeit und manchmal erinner erinnern wir uns auch falsch, aber... Manchmal ist es auch sehr emotional geladen oder so, klar. Und dann verwechselt man auch was, aber dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns korrigiert und nochmal Hinweise gibt, wie es sonst wäre. Auf jeden Fall ist es nicht wissentlich falsch, wenn dann, wie gesagt, so genau, wie wir es empfinden, ja. Bisschen genau. Emotional gefärbt. Und vielen Dank auch nochmal für eure flatter -Clicks. Das freut uns auch jeden Monat, wie viel da immer zusammenkommt und äh, ja, das ist ganz toll, das hilft uns, das Projekt am Leben zu erhalten und die Serverkosten zu bezahlen und vielleicht auch mal die ein oder andere neue Technikanschaffung zu machen, damit es hier besser klingt und einfacher produziert werden kann. Ja, habt ihr noch sonst was ne, nee, zu dieser Folge zu sagen? Nicht, also ja. Hat
2: wieder viel Spaß gemacht.
0: Ja. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in drei Wochen wieder mit einem neuen Thema, das wir uns noch überlegen. Und äh, bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss zusammen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ach so, jetzt wie immer habe ich vergessen, das Outro zu laden. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Ähm, also, wir verabschieden uns. <lacht> Bis in drei Wochen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.